1: Danmark skal gøre livet surt for de såkaldte fremmede krigere. Således hastede regeringen et lovforslag igennem Folketinget, som nu betyder at fremmede kan få frataget deres pas og dermed statsborgerskab uden om domstolene.
0: Er der er en række åbne spørgsmål i det her lovforslag.
1: Og mens det for mange måske lyder som et helt oplagt skridt og direkte tråd med retsfølelsen, så er der flere eksperter, der peger på, at den her lov den går på kant med retssikkerheden her i landet.
2: Man påtager sig på en måde domstolens opgave, men man skal ikke leve op til de samme bevisstandarder.
1: Og med mig i studiet i dag, der har jeg Eva Ersbøl, du er Ph.D. og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Altså, hvilken virkning får det? Hvordan kommer det til at sige? Hvor mange kommer det til at omfatte? Og så har jeg Pernille Kok, du er Ph.D. og lektor i offentlig ret ved Roskilde Universitet.
2: Ja, og så kan man sige, så er der også lidt det paradoxale, synes jeg, at på en måde er det jo en, en foregrebet straf.
1: Mit navn, det er Rasmus Leman Hylleberg, og i dag, der skal vi tale om magtens tredeling. Velkommen til, ja, magtens tredeling. Velkommen til Tak. Tak. <laughs> Uh, lad os lige starte fra bunden, Pernille. Hvis vi skal prøve at gå lidt dybden med forslaget om at fratage de her fremmede kriger der statsborgerskab, som altså blev vedtaget her den 24. oktober. Hvad går den her lovændring egentlig ud på?
2: Den går ud på, at... Øh, hvor det Altså, hvor det indtil nu har været sådan, så hvis man skulle have frakendt sit statsborgerskab, så skulle det ske ved domstolene. Og det kunne først ske efter, at man havde fået en dom, for at man havde overtrådt straffeloven. Og så skulle skulle domstolen så efterfølgende tage stilling til at give en dom, for at man også skulle fratage sit statsborgerskab. Så det har jo været en opgave, eller hvad skal man sige, en, en afgørelse, som har været truffet af domstolene. Og nu lægges der jo op til, at det skal ske, eller det kan ske administrativt i de her særlige situationer. Så det kan man sige, det er det mest markante skift ved den her lovændring. Det er, at det er, administ- altså det er ministeren, det er administrationen, der træffer den her meget indgribende afgørelse, hvor det før var domstolene, der gjorde det.
1: Så er det justitsministeriet, der har den kompetence nu.
2: Altså det er, det er ministeren, som jeg lige husker at overforstået, så er det integrationsministeren på baggrund af en vurdering fra justitsministeren, men altså pointen er ligesom, at det er forvaltningen, det er administrationen, der træffer en forvaltningsafgørelse, så det er altså ikke længere en domstolsafgørelse og træffe den her indgribende afgørelse. Altså det er jo, som udgangspunkt,
0: er det rigtigt, ikke? det er jo, hvad hedder det, udlægte integrationsministeren, men hvis det er sådan tagstedsbelagte oplysninger, som ingen gang ministeren må få, så overlevede kompetencen til justitsministeren. Men en anden spektakulær ting i det her er jo, at det også kan ske en absentia, som det hedder altså, mens den pågældende er i udlandet. Og det er jo et yderligere skridt, altså hvis det var en forvaltningsafgørelse, og man stod over for den myndighed og kunne høre sig, men det samme blev gjort bekendt med sagen, så var det noget anderledes end nu, hvor folk befinder sig måske fjernet langt væk et andet
1: sted. Hvorfor er det et problem, at man kan træffe en sådan afgørelse her i en absentia? Jamen det giver, altså det giver jo sig selv, at det, der er større vanskeligheder ved at
0: få kommunikeret afgørelsen, og der er større vanskeligheder ved at øh, få
2: inddraget den pågældende i end sådan en sådan afgørelse. Det er jo også fordi, at, at man kan sige, at domstolsprocessen er jo indrettet med nogle særlige retssikkerhedsmæssige garantier, nogle særlige procedurer, der skal sikre, at, at vedkommende bliver hørt, og man får en forsvarer, og man kan gøre sine synspunkter gældende osv. osv. Og sådan nogle meget strikse retssikkerhedsgarantier har man ikke på samme måde i en administrativ proces, og slet ikke med den proces, der lægges op til i det her lovforslag. Og det kan vi måske komme tilbage til, fordi der er også nogle andre, og elementer, mest betænkelige elementer i den måde, det skal foregå på.
1: EVSF har jo medt ud, at hvis de skulle have stemt for, så skulle loven have inkluderet en såkaldt automatisk domstolsprøvelse. Hvad menes der egentlig med det i den her sammenhæng?
0: Jamen, der menes jo, at der skulle være en sikkerhed for, at en domstol ville komme ind over sådan her sag. Og det er jo det, der ikke er. Altså, man forventer, at man kan inddrage de pågældende ved at kommunikere over e-boks, Øh, men man ved jo godt, at det kan ikke altid lade sig gøre, hvis man befinder sig i et eller andet bjergeområde i Syrien. Øh, og i sidste instans, så siger man så, så, meddeler man afgørelsen ved en offentliggørelse i statstidene. Og det er jo også stærkt tvivlsomt, må man sige, om de mennesker læser statstiden for ikke at sige at det er nok usandsynligt.
1: Så jeg skal lige høre, altså hvis du er fremmedkriger og får frataget dit statsborgerskab, så er det via en øh, mail i din e boks Ja, og det,
0: det er jo anerkendt i Danmark, at man kan øh, bekendtgøre sig nogle afgørelser på den måde, men det giver væsentligt større problemer for mennesker, der befinder sig ikke bare i udlandet, men langt, langt væk under nogle øh, måske helt utilgængelige, men det er jo ikke engang sikkert, der er adgang til internettet. De steder, hvor de pågældende er, så har man måske en opfaldelse af, at det er de selv bare sig i den situation, men det er stadigvæk ret sikkerhedsmæssigt bet- betænkeligt. Og der er det, man kan sige, at hvis der ville være adgang til en automatisk domstolsprøvelse, okay så ville man have sikkerhed for at få, som Pernille siger, alle de her retssikkerhedsgarantier på banen. Og der er der jo andre lande, der har, at hvis folk ikke får klæde inden for her, en kort øh, frist for at sagen for domstolen nemlig fire uger. Øh, og så kan der ganske, hvis det var noget, der kom ind under lovforslagsbehandlingen, at, at man øh, ekstraordinært kunne få oprejsningsbevilling, hvis man øh, appellerede sådan en sag. Ja, for du kan efter lade... fristens udløb. Men det er også uklart, hvilke omstændigheder, der gør, at man vil få den her tilladelse. Så der er ikke nogen egentlig garanti for, at en domstol kommer ind over sådan nogle sager.
1: Nå, men du kan godt anke den til domstolen, ikke
0: sandt? Det kan man. Ja. Men igen, er det en formel, eller er det en reelt ret? Mm.
1: Øh, og i hvert fald, der er ikke nogen garanti for, at det kommer til at ske. Og Pernille, under første behandling af det her lovforslag, der kom det frem, at der var et flertal for at lade lovændringen være ledsaget af en såkaldt solnedgangsklausul. Hvad betyder det egentlig? Det betyder,
2: at, at man indfører en bestemmelse i loven, som siger, at den her lov den skal tages op til overvejelse. Den skal, vi skal kigge på den igen efter en bestemt årrække underforstået, vi skal ligesom vurdere, om den fortsat skal være gældende, for eksempel om fire eller fem år. Det er det, man kalder en solnedgangsklausul.
1: Men er man øh... så usikker på det her lovforslag fra starten, at man automatisk går ind og siger, at man er ikke helt sikker på, om det er en god idé, så vi skal repudere den?
2: Jeg tror, der er jo flere grunde til det. Dels så har den her lov jo også været genstand for en hastebehandling. Det er jo egentlig ret vildt, at man så, hvad skal man sige, principielt... På så principielt et område, hvor man går ind og fraviger nogle af de her almindelige retssikkerhedsgarantier, så har man til med valgt at gennemføre den lynhurtigt, så mange af de høringsparter, man normalt øh, øh, plejer at sige, om det er vigtigt, de bliver inddraget undervejs, eller i hvert fald inden lovforslaget bliver vedtaget. De har knap nok haft tid til egentlig at skrive nogle ordentlige høringssvar, så det har jo været en meget hasteproces. Og så tror jeg, at det er for nogle af de partier, der har været i tvivl om, Både på grund af indholdet, de her retssikkerhedsmæssige problemer, der ligger i det, men også fordi det skal ske så hurtigt. Har været i tvivl om, jamen, øh, nu skal vi lige sikre os, at, at, at vi ikke fortryder det, øh, og så kan det være en god idé, så har det været sådan en, en redningskrans. Nu at vi en bestemmelse om, at vi skal revurdere den her lov om bestemt antal lov. Men det kan jo også være, fordi man siger, at det her, det er forårsaget af en ekstraordinær situation nede i Syrien lige nu med de her fremmede kriger. Og det er jo slet ikke sikkert, at den situation, den er til stede om et par år, så hvorfor skal vi så nødvendigvis have den lov, når den situation ikke er der længere? Jamen, det er jeg helt enig i. Dels
0: at det er sådan akut under hensyn til den øjeblikkelige situation, og så dels det der med, at der er jo en række åbne spørgsmål i det her lovforslag, Altså, hvilken virkning får det? Hvordan kommer det til at sige, hvor mange kommer det til at omfatte? Så alt det der gør, at en revurdering vil være
1: rigtig meget på sin plads. Ja, for der er også spørgsmålet om, øh, hvis der er børn, der potentielt skal have frakendt deres statsborgerskab. Hvordan forholder den her nye bestemmelse, det nye lovforslag sig egentlig til det spørgsmål?
0: Jamen, den siger jo bare, at, det kan, at den sætter ikke nogen aldersgrænser, så det kan også omfatte børn, og det er man er også opmærksom på. Men eneste bemærkning i lovforslagsbemærkningerne om det det er faktisk at alder kan betyde en ting i forbindelse med professionalitetsvurderingen, og det gælder særligt, hvis det, at der er tale om børn. Men det er det eneste, der står, og selve det, at børn jo kan være i en meget speciel situation, de kan være bragt mod deres vilje til området osv., det kunne godt fortjene nogle nærmere overvejelser, og der er jo også en anbefaling i en bog fra FN's Terror eller Center, om at børn skal betragtes som ofre i sådan en situation, og ikke som lovetrædere. Og der er flere andre lande, der siger, at det gælder kun for mennesker, der er fyldt 18 år op efter.
1: Normalvis, Pernille, der er det jo sådan, at hvis man skal have frataget statsborgerskabet i Danmark, altså fortaget et forklippet røde pass over, så har du jo som vi talte om før, mulighed for at hvad hedder det, komme i retten og tale den sag, have en bisider, en juridisk bisider, og få hvad skal man sige, diverse oplysninger på bordet, så en dommer kan gå ind og vurdere, altså hvorvidt at det her nu skal fratages eller ikke fratages. Og med den her lov, så går man ind og, som du siger, og laver den her kendelse administrativt. Altså, hvad er det for nogle oplysninger altså om borgeren, som skal til for, at man bare kan fratage et statsborgerskab?
2: Det synes jeg også er noget af det, som er meget uklart, og som også faktisk gør lovforslaget, efter min opfattelse, ret problematisk, fordi det er ret diffust beskrevet, både i selve lovteksten, men faktisk også i bemærkningerne, hvad der er, der skal til. Den formulering, der er i selve lovbestemmelsen, det er, at man skal have udvist en handlemåde, der er til alvorlig skade for landets vitale interesser. Og det kan en være nok se. Det er sådan meget skønspræget. Altså, der er ikke nogen særlig konkrete bud på, hvad det så kunne være. Øh, altså man kan sige, at noget af det, som bliver nævnt, det er sådan noget med, at det er samarbejde med udenlandske efterretningstjenester. Det kunne være tilslutning til en væbnet styrke, der kæmper, kæmper mod den danske stat. Terrorisme, bidrag til terrorisme oplæring og træning og sådan. Det er nogle af de eksempler, man normalt angiver, når man snakker kapitel 12 og kapitel 13 i straffeloven. Men derudover, så er der også skrevet, at andre forhold kan også eventuelt efter omstændighederne være afgørende. Så, så der er simpelthen lagt rigtig meget elastik ind i det her lovforslag, og, og det er ganske uklart, og, og det har også været svært når man kigger lovbehandlingen igennem, og får ministeren til at svare mere konkret på, hvad er det så i nogle situationer. Og det er noget af det, som, som i hvert fald efter min faglige vurdering, gør det her lovforslag faktisk allermest problematisk, fordi man jo normalt har en, en helt grundlæggende forudsætning om, at man som borger skal kunne vide, hvad der gælder for en, så man kan indrette efter det. Og det er rigtig svært. Og så er der selvfølgelig også det her element, som vi ikke har været inde på, som handler om, at, at det jo også er tilbagevirkende kraft. Altså at man også kan blive dømt for nogle handlinger, som, er været, som har været begået, eller som noget, man har været inddraget i, inden det her lovforslag har været vedtaget.
1: Så man kan simpelthen gå og passe sit arbejde ude på i, <laughs> i, ja, altså Grøntorvet, og så, få, øh, eller, eller hvor være, og så få en mail via e-box? Ej, det, at, det er jo måske
2: lidt dramatisk, ikke? men, men altså, det er jo i hvert fald meget uklart. Og så er der jo det yderligere komplicerende aspekt, der handler om, at mange af de her forhold, og det skriver man jo også i lovforslaget, Det vil jo være nogle oplysninger, som politiets efterretningstjeneste er kommet i besiddelse af, der ligesom danner grundlaget for den her vurdering, som ministeren så foretager. Og de her oplysninger, mange af dem er jo i sagens natur hemmelige og fortrolige, og kan være rigtig svære, og det kan vedkommende selv ikke nødvendigvis overhovedet få indsigt i. Så det gør det jo endnu vanskeligere, rent retssikkerhedsmæssigt, at beskytte de her borgere mod... Altså det, det er rigtig, rigtig svært at sige, hvad det helt konkret kommer til at, at kræve, før man kan blive dømt for det her. Ja, for
1: Eva, hvad er det for bevistandarder, der skal til her?
2: Jamen, det er også
0: svært at få styr på. Altså, der skal være en rimelig sandsynliggørelse, står der i lovforslaget af, at der er sket det, der så ikke måske må det som Pernille siger. Det er jo også altså de der... Normalt, altså i 2004, da vi fik afgørelsen om, at man kunne fratage statsborgerskabet, det kunne domstolen gøre i forbindelse med en strafesag, der antog man jo, at de, det, der hedder øh, handlinger, der er til alvorlig skade for statens vitale interesser, som jo er kan, konventionens ord, at det er kun der, man må, og det er afgrænset i forhold til alm- almindelig kriminalitet, hvis der er noget, der hedder det, øh, som ikke er noget, der er til skade for statens vitale interesser, at det er nummeret i straffelovens kapitel 12 og 13. Så det er simpelthen svært at finde ud af, hvad er det i øvrigt, men der kan åbenbart ifølge lovforslagsbemærkninger om hver noget andet. Og så skal det være sandsynliggjort med rimelig øh, sandsynlighed, at man har gjort de her ting. Og hvad er det for en bevisstandard? Den lyder som om, den er meget lavere end den normale, øh, hvad hedder det, uden for enhver tvivl, øh, bevisstandard, man anvender i straffesager. Og det burde jo nærmest være en stærkere bevisførelse, øh, bevissandsynliggørelse her, hvor det er en administrativ frakendelse. Så det er også et frygteligt uklart øh, kapitel.
2: Ja, og så er der også den øh, lidt mærkværdige ting, synes jeg, at når vi snakker bevisstandarder, så skriver de faktisk udtrykkeligt i lovforslaget, at det ikke kræver fortsat nødvendigvis, som man normalt vil ja. sige i en straffesag. Altså, det betyder, altså, at man ikke nødvendigvis skal have været bevidst om, at man gjorde det her, og man kan godt åbenbart øh, administrativt frakende, selvom man sådan lidt mere uagt
1: som er blevet involveret i noget. Lad børnesoldater eller lignende.
2: Ja, det kunne det være. Det kunne også være, at man har været involveret i en eller anden gruppering og været med til noget, som man ikke selv har erkendt var det, det var, og dermed ø, til skade også for Danmarks vitale interesser. Der kan være mange situationer, hvor der ikke er et klart forsæt, og så kan man ikke i strafferetten blive dømt for det, men det kan man åbenbart godt, når man administrativt skal have frakendt sit stats- statsborgerskab. Øh, men det er heller ikke udfoldet særlig meget i og Der står bare, der kræves ikke forsæt, som der normalt gør i strafferetten. Så, så det, er, øh, det, det, det virker, jeg er helt enig med Eva, det virker som om, at det er en, en sværere øh, øh, bevisstandard, altså en sværere beskyttelse, vi har her.
0: Og det burde være den stærkere, ikke? Ja, øh, og det er næsten ligesom om, at det, er det ikke er en straf, det gør, at man kan gøre noget mere. Altså man kan næsten få det indtryk, når man læser bemærkningerne, hvor det burde være omvendt.
2: Ja, og så kan man sige, så er der også lidt det paradoxale, synes jeg, at på en måde er det jo en, en, en foregrebet straf. Altså fordi, fordi samtidig så siger man, at det, der skal lægges til grund, det primære, der skal lægges til grund, det er, om man opfylder gerningsbetingelserne i kapitel 12 eller 13 i straffeloven. Og det er jo lige præcis det, domstolen skal gøre i en straffesag. Nu siger vi så, at nu skal de administrative myndigheder gøre det, og så kan de så frakende statsborgerskabet administrativt. Men det er jo på en måde på forhånd at tage stilling til, at her er kapitel 12 eller 13 i straffeloven overtrådt. Så man, man påtager sig på en måde domstolens opgave, men man skal ikke leve op til de samme bevisstandarder.
1: Og Eva, I Institut for Menneskerettigheders høringssvar til det her forslag, der nævner I jo, at der er en vis risiko for, at at den europæiske menneskerettighedsdomstol fremtidig vil kunne nå frem til, at konventionens artikel 7 vil være i strid med, at de nye regler anvendes med tilbagevirkende kraft. Hvad betyder det egentlig?
0: Jamen, det betyder jo lige præcis det, som Pernille lige har sagt, at hvis man går ind, altså det med tilbagevirkende kraft, der siger man, det kan så ganske vist kun i situationstegn ske for det, der allerede er forbudt i forvejen, og hvor man kunne miste sit statsborgerskab, nemlig øh, t- handlinger, der omfattede omfattet af gerningsbeskrivelsen i straffelovens kapitel 12 og 13. Så der burde man vide, at det var forbudt, og så kan man godt gøre det med tilbagevirkende kraft. Men, øh, igen, altså præcis som Pernille siger, så er det jo noget, som er strafbart, men man siger, at det er lige straf, og der behøver ikke være forsæt. Plus det, at man giver det tilbagevirkende kraft, og så siger man, det kan man gøre, fordi det ikke er en straf, men er det ikke det, øh, fordi... Og det, det er jo sagt i masser af domstolsafgørelser, også fra udlandet. Og det sagde vi selv i 2004, da vi lavede den gældende bestemmelse, eller nu er der to gældende, men den forrige bestemmelse om domstolsfrakendelse, at det havde, vi mente dengang, at det havde karakter og straf, fordi det er så særdeles indgribende. Og man kan jo faktisk sige, det er mere indgribende næsten end at blive straffet. Det har da også været skrevet i litteraturen. Altså det, man mister sit straf, øh, statsborgerskab, det betyder jo, at man mister sit land, og der ikke ligesom er, som der er ved straf, en mulighed for rehabilitering. Så det er det, der hedder, øh, også sagt, særdeles indgribende. Og derfor mener vi, at der kan være den her risiko for, at man kan blive dømt, fordi det vil blive anset for, at at for straf.
1: Inden vi går videre, så vil jeg godt lige slå slag for at gå ind på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcast, og give os et lille like og en kommentar med på vejen. Vi har cirklet lidt om det, men jeg har godt tænkt mig at prøve at zoome lidt ind på, hvad skal man sige, den dømne kompetence i den her sammenhæng, fordi at panelet går den lovgivende magt ind og overtager den dømne magt ved den her lovændring, og reelt set udfordrer vores tredeling af magten.
2: Ja, det er jo, det er jo et tricky spørgsmål, fordi man kan anskue det sådan lidt mere principielt, og så kan man, så kan man lave sådan en lidt mere juridisk-teknisk grundlovsmæssig vurdering af det, som, som jeg også kan, fordi det er inden for min faglighed. Men altså man kan sige, ud fra sådan en umiddelbar betragtning, så kan man sige, ja, så ser det jo ud som om, som vi talte om indledningsvis, at noget, som er en klassisk domstolsopgave og har været det, og som er meget indgribende, det bliver lige, lige pludselig, af lovgivningsmagten hvad skal man sige, smidt over til de administrative myndigheder. Men når det så er sagt, hvis man sådan skal kigge lidt mere snævret, sådan forfatningsretligt på det, så er det svært øh, at, at sådan komme op med noget meget konkret, der gør, at det for eksempel vil være grundlovsstridende eller stridende mod magtfordelingslæren. Og det hænger blandt andet sammen med, at man kan sige her, den eneste, altså, vi har i Danmark grundlovens paragraf 3, som er sådan meget diffust afgrænset, og som vi ikke i mange år lagde noget særligt indhold ind i, fordi vi har en sådan lidt mere blød magtfordeling. Vi har ikke en meget stringent magt skilte, som man har for eksempel i USA. Og indtil tvindommen kom, så ville man sige, ah, grundlovsværk kan man ikke rigtig bruge så meget. Men så kom tvindommen jo og sagde, hey, her har lovgivningsmagten altså uretmæssigt tiltaget sig magt. Men det var også en lidt anden situation, fordi her er det jo mere administrative magt, der går ind og får en opgave, som ellers har ligget ved domstolene. Og det gør, at man sådan grundlovsmæssigt eller forfatningsretligt ville sige, at det, der videre grænser for en, hvis det er lovgivningsmagten, også fordi, som man jo er inde på i lovforslaget, at der er jo trods alt sådan nogle i hvert fald, forvaltningsretlige procedurer, som man i hvert fald på papiret skal følge, når man træffer en administrativ afgørelse. Så det er jo ikke det samme som i Tvind, hvor, hvor, domst- hvor lovgivningsmagten ligesom gik ind og sagde, at vi mener, at Tvind overtræder lovgivningen, og derfor så fratager vi dem deres tilskud. Så, så det er ikke lige så... Ud fra sådan et snævert forfatningsretligt dansk synspunkt, så er det ikke lige så en situation, som det var med, med, med tvindloven. Og derfor så vil man have svært ved, efter min vurdering, at komme igennem med et argument. Og det er jo også, hvad skal man sige, jeg har heller ikke set andre, der for alvor har prøvet at, at, at bringe det i marken. Man vil få svært ved at komme igennem med et argument om, at det er i strid med den danske grundlov. Og så er der jo også, ja, og det, det tænker jeg måske noget af det, Eva kan komme ind på, så har vi jo også en særlig ordning i Danmark omkring, statsborgerskab, altså hvordan man får statsborgerskab, og, og måske også dermed, hvordan man kan fratage mm. statsborgerskabet, som jo ligger op til, at det faktisk, vi har tildelt Folketinget en central rolle i hvert fald i tildeling af statsborgerskab. Og det er også med til at komplicere det her billede en lille smule, så man kan ikke sige ud fra sådan dansk forfatningsret, at der er nogle opgaver, der per definition er domstolsopgaver, og andre opgaver, der per definition hører til nogle andre myndigheder det er sådan lidt øh, mere flydende i dansk ret.
1: Ja, for vi har også... Øh, undskyld, Iva.
0: Ja. Nå, er, men jeg er fuldstændig enig i den der vurdering, og navnligt kan man så tilføje, fordi der jo er domstolsprøvelse. Mm. Altså, hvis der slet ikke var det, mm. men der er jo den der retssikkerhedsgaranti, i hvert fald formelt set.
1: Altså muligheden for at kunne anke Muligheden anke. Ja. for at kunne anke Men jeg kunne godt tænke på at prøve at zoom lidt ind på menneskerettigheden i relation til det her, fordi nu har vi talt om... Øh, altså, vi har mange eksempler på i, øh, i, hvad hedder det, i andre retslige... Øh, områder, at der øh, er eksempler på omvendt bevisbyrde, men når vi har øh, at gøre med administrative afgørelser her, så er der vil bare ingen bevisbyrde? Altså, hvordan er borgerne reelt set stillet i det jo, her?
0: Der, der er en bevisbyrde, og det er det, jeg siger. Man burde have gjort mere ud af det der bevisspørgsmål, fordi jeg mener, at der må være et klart krav, og det vil jo også kunne efterprøves sig domstolene efterfølgende, at det skal være bevist uden for rimelig tvivl at der foreligger, at der, at der er sket.
1: Men er det klart for borgeren, øh, Nej, det er altså det er det den ikke. er den her beviseliggørelse? Nej, beligens, de men gør det er altså jo det, vi har siger. været inde
0: på, at det er ikke beskrevet. Det er klart, at hvis det er handlinger, der ville være strafbare efter straflåns kapitel 12 og 13, så er der en rimelig klarhed. Men hvis man går ud over det, så er det fuldstændig uklart og rigtig svært at forestille sig, hvad kan det være? Fordi i det øjeblik, man kommer i tanke om, handlinger, der er til skade for statens vitale interesser, så vil det jo normalt blive reguleret i Straffelovens kapitel 12 og 13.
2: Men jeg synes også, det, man, det der er vigtigt at være opmærksom på, det er, at, at der findes jo selvfølgelig var jeg lige ved at sige, nogle retssikkerhedsmæssige garantier, også indbygget i forvaltningsprocessen. Og det er også det, som, som man jo nævner blandt andet i lovforslagets bemærkninger. Så formelt set så har man for eksempel nogle principper om, at sagen skal opløses tilstrækkeligt. Myndighederne skal sørge for at indhente alle de relevante opløsninger. Man skal foretage en partshøring, som det så smukt hedder. Altså man skal høre parten, der skal have adgang til kontradiktion. Altså lidt det samme princip som ved domstolen, at parten, som eventuelt bliver ramt af en ubehagelig afgørelse, skal have mulighed for at gøre indsigelse mod de opløsninger, som myndighederne ligger til grund inden afgørelsen bliver truffet. Der skal gives en ordentlig begrundelse osv. Så, så, så vi har nogle forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier indbygget i processen, som formelt set også skal overholdes i den her type sager. Det, der bare er problemet, det er, at den her type sager er så specielle, og den procedure, man ligesom har skitseret netop det her, vi har talt om, folk befinder sig meget langt væk, de, de, man kan ikke nødvendigvis nå frem til dem, så det er meget svært for mig at se, hvordan man kan gennemføre en parthøring, for eksempel i sådan en type sag. Så selvom den er så indgribende og selvom det er oplagt, at de her retssikkerhedsgarantier er super vigtige i, i så indgribende forvaltningsafgørelser, så har jeg meget svært ved at se, hvordan man i praksis kunne gøre det. Og så det andet aspekt, det er jo det her med, at de oplysninger, som myndighederne ligger til grund, må den pågældende ikke, ikke, ikke engang nødvendigvis for indsigt i, fordi det handler om noget som politiets efterretningstjeneste, nogle fortrolige oplysninger, som man ikke engang kan give den pågældende adgang til.
1: Men hvad, hvad betyder det reelt set for borgerne, det her med, at du ikke har adgang til de oplysninger, ud fra hvilke der bliver truffet en beslutning omkring, om du skal være statsborger eller ej?
0: Hvis det kommer an på, hvad det er for en situation borgeren er i, kan man sige, fordi... Øhm, hvad hedder det under en domstolsbehandling med vedkommende jo, hvis det kommer hvis man fortsætter at det hele går som man ønsker, at vedkommende får underretning og sagen bliver fra domstolene øh, så vil vedkommende jo få beskikket en advokat og så vil det køre i den proces, vi kender for udlændingsloven, hvor der bliver beskikket en særlig advokat, der kan få adgang til nogle oplysninger osv. Men det der jo så også er spektakulært når man sammenligner med udlændingslovens regler det er, at en udlænding Øh, der vil der være adgang til automatisk domstolsprøvelse ved administrativ øh, udvisning Det er der ikke for borgerne her Så vi ser hele tiden, at der er en lavere beskyttelse øh, Og det er jo rigtigt, der er de her praktiske vanskeligheder Jeg synes, det er værd at nævne en ting, som ministeren har præciseret Nemlig, at hvis der sker en fejl i forbindelse med det her, så følger det jo også almindelig forvaltningsret, lige principper og forvaltningsloven, at så kan man få sagen genoptaget og afgørelsen om gjort. Så den mulighed er der selvfølgelig.
1: Men er det her, Pernille, ikke et, øh, et meget godt eksempel på, øh, hvor at retsfølelsen på den ene side og retssikkerheden på den anden på en eller anden, altså på en eller anden måde øh, sådan ramler hovederne sammen her?
2: Jo, det synes jeg, fordi jeg tror, øh, det virker som om, at, at øh, Ja, eller eller, det det ved jeg ikke. I virkeligheden måske er det en politisk... Er det politikeren, du må spørge om det? Men men jo, det det synes jeg... Altså, jeg kan ikke se andre grunde. Altså, det er så specielt en gruppe, som alle familier er enige om, er er nogle frygtelige nunger, og der er også nogle stærke, praktiske grunde til, at man rigtig gerne vil undgå, at de overhovedet kommer hjem til Danmark. Så der er, hvad skal man sige det er jo nogle, nogle stærke øh, argumenter for, at man skal gøre alt, hvad man overhovedet kan, og det tror jeg, der er selvfølgelig oplakker derfor, at man, at man er gået på, på kompromis med så mange af de her retssikkerhedsgarantier, som man er. Øh, men, men jeg synes, at, at det, som man som jurist, synes jeg i hvert fald ikke kan lade være med at sidde og tænke, det er, at vi jo opdrager sådan, så, så retssikkerhedsgarantier netop skal gælde også dem, vi ikke kan lide. Men ministeren har været ude og, og ud at
1: sige, at borgerne stadig er omfattet af retssikkerhedsgarantierne.
2: Jamen det synes jeg er en meget formel betragtning, fordi som vi netop øh, i den her snak øh, kan se, håber jeg så er det, at, at, at reelt vil det blive rigtig svært at varetage øh, den pågældende interesse af de her praktiske grunde. Øh, ja.
0: Jo, og så er der jo et yderligere argument, altså hvis man sådan tænker i terrorbekæmpelse, og det er jo det man gør, det er jo den der fare, øh, så er det til fare for vores landssikkerhed, men som det viser en af de seneste sager, hvor en person er blevet frakendt sit britiske statsborgerskab, og så har sta- statsborgerskab i Kanada, så når vedkommende kommer ud, skal den pågældende altså til Kanada, hvor vedkommende jo formentlig er en lige så stor terrortrussel. Og det vil sige, jo flere lande, der får de her regler, jo mere kan det blive sådan, hvem kommer først til at frakende statsborgerskabet, og hvem skal så stå med den pågældende terrorist,
1: hvis det er en terrorist, det kunne gå ud fra. Jeg skal lige høre dig, Eva, også, fordi at du arbejder hos Institut for Menneskerettigheder, og man må have antale antagelse om, at både de europæiske menneskerettigheder og FN's menneskerettigheder gælder for alle mennesker, uberagtet af, om du er en fremmedkriger eller ej. Øhm, så altså, er det dit indtryk af det her lovforslag generelt stemmer over en internationale konventioner øh, i forhold til, at alle skal have de samme rettigheder? Øh, altså, jeg, jeg mener jo ikke, at det...
0: Man kan sige, at det generelt stemmer overens med internationale konventioner. Vi har været inde på flere af spørgsmålene. Hvor det giver andet til betænkelighed? at det straf? Det er tilbagevirkende kraft? Bliver der information? Har man reelt adgang til domstolsprøvelse? Og vi har heller ikke været helt inde på spørgsmålet endnu om statsløshed. Men lovforslaget åbner jo op for, at man godt midlertidigt kan blive statsløs. Der står ganske vist, at man kan ikke blive statsløs i lovforslaget, altså i selve bestemmelsen. Men i bemærkningerne til lovforslaget forstår der, at man fortolker statsløshedsbegrebet udvidende. Og det vil sige, at man siger, hvis vedkommende har mulighed for at få statsborgerskab i en anden stat, bare ved at registrere sig med statsborger, så kan man godt fratage statsborgerskabet, selvom den pågældende i det øjeblik, man gør det, kun af dansk statsborger. Og det mener jeg slet ikke stemmer overens med øh, hverken den europæiske konvention om statsborgerret, eller FN's konvention om begrænsning af statsløsheden.
1: Ja, for Pernille, det følger jo, statsløse konventionens artikel 8 stykke 1 og 2, at en stat ikke må fratage en nogen person statsborgerretten, hvis en sådan fratagelse så vil gøre den pågældende statsløs. Altså, hvad gør man, hvis en, person, hvis en person står til at blive statsløs med anvendelsen af den her nye lov?
2: Ja, det, det var så ikke lige det, jeg ville byde ind på, nej. fordi det tror jeg nemlig, Eva er rigtig meget bedre til at svare på, end jeg. Så skal, skal jeg gemme det, jeg ville sige lidt? Eller øh,
1: nej, svar gerne, du vil sige, så okay. sparker det over okay. til okay. ja.
2: Fordi øh, det, jeg synes er, er interessant, også når vi snakker øh, overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention, så er det, at, at øh, lovbemærkningerne mest har gjort ud af at forholde sig til artikel 6 og artikel 7. Men der findes jo en lang række andre bestemmelser i konventionen, som også sagtens skal blive relevante. For eksempel artikel 8 om retten til privat- og familieliv, som man ikke gør lige så meget ud af i, i lovbemærkningerne. Og det, som er det helt afgørende, og, og det største problem rent menneskeretligt, som jeg lige ser det, det er det her, vi har været inde på med, at, at selve hjemmelsgrundlaget, altså retsgrundlaget, øh, det, det, den, den måde, det beskrives på, er så utrolig skyndspræget. Det er så utrolig svært og finde ud af, som borger, hvornår kan man eventuelt være omfattet af det her eller ej. Og der siger Menneskerettighedskonventionen helt generelt, at der skal være et betryggende hjemmesgrundlag i nationalret. Og, hvis, og det skal være så præcist angivet, som man kan forudse sin retstilstand. Og det synes jeg faktisk er et meget svagt punkt. Og så siger man, hvis man skal acceptere en lidt mere diffus angivelse af det her retsgrundlag, det kan man godt i nogle situationer give staterne lov til, men så skal der til gengæld være nogle retssikkerhedsmæssige betryggende procedurer, som for eksempel domstolsprøvelse eller andre sådan processuelle elementer bygget ind, så man sikrer den pågældende. Og der synes jeg, det mest problematiske ved det her lovforslag i en menneskerettig kontekst, det er, at af, der er så mange små elementer i lovforslaget, der gør, at der i mange situationer er et retssikkerhedsproblem. Så man vil godt måske isoleret set kunne sige, men okay, vi kan godt anerkende, at staten ikke kan angive det mere præcist, fordi de har sørget for, at der er en betryggende beskyttelse på den og den måde. Men her har vi altså både tilbagevirkende kraft, vi har et meget diffust øh, retsgrundlag, og vi har ikke en øh, domstolsprøvelse, øh, og vi har nogle meget praktiske vanskeligheder med, at man overhovedet kan gøre sine rettigheder så osv., osv. Og det vil sige samlet set synes jeg faktisk, at det menneskerettigheder bliver problematisk, bliver ud over grænserne.
1: Er du enig i den betragtning? Ja, jeg
2: er helt enig. Og, og det er jo også det, hvis
0: man sammenligner med andre lande, så er vi måske på nogle områder på linje med det og det og det land. Men summen af de problemer, der er, der kan jeg ikke se andet. End. Der ligger vi sådan virkelig øh, fjern fra de fleste lande ved at, vi har meget vidtgående set uden for en retssikkerhedsmæssig synsvinkel, så vi er tæt på Storbritannien, som er det land, der har været allermest kritiseret. Og der er det jo vigtigt at være opmærksom på, at Storbritannien, de er ikke bundet af de samme øh, internationale forpligtelser, som Danmark er. De har netop ikke kunne tiltræde den Europæiske Konvention om Statsborgerret, fordi de har den her mulighed for midlertidigt at gøre nogens statsløse, og de er afgivet til konventionen om begrænsning af statsløshed. Så, så vi, vi skiller os ud på den måde ved virkelig at være gået langt i forhold til øh, at give retssikkerhedsgarantier over en bred vifte. Så
1: det er i jeg tror, det var noget i den her omgang. Tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at komme og tage snakken med mig omkring det her nye lovforslag. Magtens tredjeling kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. Magtens og k-news er produceret af Carnar